0: 这里是九八新闻台 FM 九八点一，您所收听的节目是《九八行家品味》，我是淑华。今天很开心能够邀请到《小日子》杂志的主编李方瑜，方瑜要来跟我们分享《小日子》杂志的封面故事——消失在地图上的秘密店。方瑜你好 Hello, 大家好，方瑜，你们这一次啊。采访的这几家店呢、啊，我在 Google Map 上面寻找，哎、欸，我还真的都找不到哎、欸，真的诚如就是《小日》杂志发行人刘冠莹说的、喔，就是这几家店呢，他们真的是超级难找，嗯、消失在地图上，就算走到门口，你可能也不太敢走进去的店，那。我就很好奇啦，方云，你们这一期就是小日子四月号，为什么会想要来做这个专题？消失在地图上的秘密店
1: ，我们一直觉得。我们周边的人都有一件事让我们觉得很有趣，就是每一个编辑都有属于自己的秘密店。这个秘密店绝对不会是那种人山人海的也不是完美店，就是大家假日的时候想要一个人的时候，大家都会去那家店。然后那个地方呢，一定是非常非常难找，不会有人来打扰你的，或是那边的老板跟你的个性是非常吻合的。你是去那边是因为大家是志同道合的好朋友，所以我们就以这个概念去做发想。有一些店，它并不是。路过的时候，你会想进去，或是你不知道他进去之后会别有洞天。然后我们就以这个概念去搜寻了很多全台湾不同的店。其实我们有非常非常多的遗珠，后来我们就不同的类型挑出了这五家，因为我们觉得这五家也是算是很特别，然后很具代表性。有一些还是新开的，可能台湾人都没有什么人知道的地方
0: 。那我们要就来介绍一下这五家店好不好？嗯、刚刚方瑜说了，其实他们已经普查了很多很多的店，但是这一次只有五家店中选在。小日子四月号的杂志里面，我们来谈谈这五家店。我们先从最远的，我们从台南开始。台南这一次呢，方瑜你是自己去台南的，没错。哦，那你拜访了两家店，一家店叫做。青苔，这是一家什么样的店？它是一家古着的复合店
1: 。那它的占地非常大，然后地点也非常特殊，它在巷子中的巷子。然后那个巷子里面呢，有有一个非常非常漂亮的三合院。那你经过的时候，你会觉得它的招牌非常的不起眼，你也不知道里面在干嘛，你只看到一个很漂亮的城院，三合院前面的城，然后上面。中间种了一棵苦楝树，然后进去之后呢，会发现这个三合院跟以前的三合院不一样，它的大厅是比较深的。然后老板本身是一个古着的爱好者，他本身在台南已经有一家古着店了，这是他后来再出来找了这个场地，因为他觉得这个三合院非常漂亮，然后做了这个比较欧式的古着跟餐饮的结合。这个我觉得它的餐饮也是比较特别的地方，是他所有的餐饮跟它里面的服装跟它里面的音乐。家里面的装潢全部都是有一个脉络形成的，就是这个古宅的脉络。台湾人比较熟悉的古着，那是日本那边的派系，就是会是比较是，如果说如果说女生的话，就会比较多像是碎花洋装；男生的话，就是比较 o v e r s i z e 像是以前的 Levi's、啊、或是以前的 Nike 这样。但他这家店卖的是欧洲的古着，然后甚至是百年前的服装，以前欧洲人出去打猎的时候的猎装啊的皮革，那时候的甚至。没有什么工业化的那些机器，可能都是手缝的，所以上面都有很多使用的痕迹。然后就跟这个老宅的状况就是不谋而合，就是整个衣服，然后在在这个建筑里面，你会感觉到好像都是融合在一起的
0: 。尤其是那个三合院，嗯、真的让人家很想去看一看呢、欸。嗯、我要怎么说呢？就是我们印象中的三合院啊，嗯、呃，就是它可能会比较是红砖，可是它不是，它,不是它是比较现代的，对。我光看到照片就真的很想去拜访他、嗯。他们光整理这一个房子就整理了一年多。嗯，就是老板子昂有说到，就是说，嗯，当然古宅，嗯，老房子有它的一个结构的问题，对，所以他必须要去把那个结构补强。对，补强了之后，他再来做其他的装潢，所以相信这个过程应该是很漫长、蛮可是，可是我们现在要走去另外一个完全不同的风格，这是一个甜甜圈店，我不能离。理解,解的是，他在三楼，而且是在铁皮屋，然后楼下还有排队长长的人龙、欸。哎
1: ，对，这间甜甜圈店，他的一楼是一间豆花店，哦、然后他它,它这家店就是你经过，你可能也不知道你已经经过了，因为他的 Google m a p 上面的那个地址，你到时候是那个豆花店，他们甚至连那个收信收发都是请豆花店帮忙收发的，他在旁边一个像是一个。以前很老的房子才会有那种户外的铁梯，你要沿着那个铁梯上去，才可以抵达那个地方。但是里面进去之后是一个非常明亮、漂亮的空间。老板本身以前也做过设计，所以他把空间弄得非常的非常的舒服。
0: 然后，嗯，就是老板呐、啊、，Cherry 呢，他是一个嗯非常专注的做好这件事情，所以他连孝母都是自己养的。<对> Cherry 有说到在文章里面，他有说到说，嗯，如果他今天要出国的话，嗯，一般有的朋友可能是就是出国的时候是请他的朋友帮忙，嗯，就是喂猫咪啊，喂狗狗啊，带狗狗出去散步课。可他不是哦，他会请他的朋友们来帮他照顾他的孝母。他对他的孝母是真的真的非常。非常的用心，没错没错。对，那你去了现场，那那个甜甜圈好不好吃？
1: 非常好吃，而且 Cherry 他是从每个甜甜圈都是当天现做的，就是哎、欸，当然酱料有可能是前一天晚上就做好，但是它的外面的那个面皮，那个甜甜圈的面包的部分，全部都是一天早上。他说，如果他要开店的话，一定都是五六点就到他的工作室，就开始揉面团啊，等待面团的发酵，然后再去炸它。拉它变成甜甜圈，所以它那个口感吃起来跟外面那种连锁店的是完全不一样的
0: 。很可爱的 Cherry，Cherry、嗯、说他第一天开店的时候，他从他的三楼，然后看着外面，然后排队的人龙，他心里面其实有那么一点点的感动。对，我想我也是，哎，不知道为什么读着读着会跟他一起开心。而且<笑>我其实觉得很神奇，就是。我那天
1: 去采访的时候，其实是在他开店前，然后我们要拍一些户外的画面，所以我们就下去把铁梯打开，就发现已经有人在排队了。我就觉得天啊，这个地方
0: 怎么这么多人在排队，真的是太神奇了。嗯、呃，因为我不是台南人啦，所以我我我一定没有办法理解。可是可是我相信，我就算拿着《小日子》杂志四月号，我走走走走到那边，我真的也很难看得到，<錯>因为因为我从你们的图片上面看起来，它一楼就是一般很普通。普通的房子，对,对，然后嗯，然后他又是要要走那个铁的铁梯,铁梯子，才能爬爬爬爬到他的三楼，哎，对，所以你说如果经过我不抬头的话，我真的看不到，对
1: 为、啊、他路上也没有招牌，甚至连当天跟我们合作的摄影师，他就是住在附近，他也是当天才知道原来这里有这么一家甜甜圈店
0: 。等一下，我岔题一下。你说你们合作的摄影师是嗯住在台南的摄影师、啊，对，
1: 然后也也是住在那附近
0: 啊。哎、欸，我要说一下小日子杂志的摄影师，应该说每一位吧。就每一次我只要翻开小日子杂志，我都会觉得他们的摄影作品好棒，因为很多时候是拍人，但是他们可以捕捉到每一位主角他们在动静之间的。那一分，而且是一种从容跟自在，我真的很喜欢《小日子》杂志的摄影师，在这里要跟他们说一声，<笑>你们真的好棒，而且我觉得这样子看杂志是一种享受，对，有
1: 生活感，对
0: 哦。对，你好棒，方宇。对，就是那个生活感，我是觉得那个拍出他们的生活感。嗯，那我们接下来从台南再跑跑跑跑跑,跑，我们去南投埔里。这一次你们去拜访了一家咖啡店，
1: 对，我们去拜访了反思咖啡，它的店名叫咖啡反思，然后它是。一个蛮特别的人，因为我们以前不太会采访像这样子的人物，就他是一个看起来中年，然后看起来蛮老实的人，然后他以前是一个军人，然后现在退伍了。但是我觉得他对咖啡的热情让我们很感动。他是在一个呃平房的中间，所以你要进去的时候必须走一个非常非常狭窄的巷子进去。然后他非常专注的在研究咖啡。要去那边喝咖啡的话是用
0: 预约制的，所以我要先跟他预约，我才能。预约
1: 的话会比较好，因为他是收人头，但是你在那边可以喝无数款咖啡。他会先泡一杯给你，然后问你说你喜不喜欢这样的豆子啊？那你喜欢什么样的风味？他会再帮你挑别款豆子。因为他一直蛮希望可以跟客人好好聊天，好好知道客人来这边想要喝到什么样的咖啡，所以他不想要一次接待太多的人
0: 哦。而且这一位老板啊，呃、嗯，老板叫赖玉正，<對>老板呢，他很用心，他甚至会用不同的杯子来装咖啡。對,对，他觉得这样子其实也会有不同的风味，然後很多甚至是台湾的陶艺家哦，是嗯，他选的有时候是白瓷的，嗯、那如果是陶艺的话，有可能是台湾的陶艺家<對>哦。所以呢，我在那边喝咖啡，我也可以借此认识台湾陶艺家的作品。对，哦，真的很棒。可是他的店真的太难找了，非常难找。我看到那个照片啊，我很同意你们就是你们文章写的那句话，就是我走着走着，我会以为我去了别人家。嗯，就是我不敢再往前走，因为它
1: 就在一个平房的中间的一个非常狭小的巷子里
0: 面。可是你穿越那些巷弄的红砖之后啊，你走进他的那个。咖啡店里面真的完全不一样、欸，完全不一样，别有洞
1: 天。而且进去之后会先到一个庭院，然后庭院上面有花有树，就是跟那个整个隐秘的感觉。
0: 方瑜这一次呢，《小日子》杂志四月号呢，采访了总共是五家的这个秘密店哦、喔。我我在看杂志的时候，我有一个感觉，这些秘密店呢，他们嗯，通常都会选就是老宅、老房子，甚至是我们就像发行人说的，就是你在 Google Map 上面根本找不到，可是他们很用心的去做装潢，嗯，对，不管是在结构上的补强，还是里面的。一杯一碗一桌一椅都可以看得出来他们的用心。嗯、我们要稍微休息一下，嗯，在广告过后回来呢。小日杂志的主编李方瑜，方瑜还会带我们去拜访台北，台北还有两家秘密店哦。稍微休息一下，我们广告过后再回来，酒吧行家品味
2: 。好了没？快一点，何苦皱眉？今天我们又不赶时间。有前炫的美，后、哦、现代梦境难得一见。假新闻看不惯，何必相远？美好生活别放错重点。为你煮了汤面，却忘记放盐。我的真心才值得品味。Why so s e r i I don't care， 小心眼。Why、oh, so s e r i o u s d a r l 你在我身怎么办？
3: 我不中衣凌伤，我的左手是矛，右手是抚慰的力量。你让我轻轻的合掌，换来旧时光。闭上眼，就地卷起海浪，奔向着月亮。追逐一头大雨中的狼，蝴蝶飞，浪腿长，手打开，不害怕溃乏。
0: 欢迎回到《酒吧行家品味》，我是淑华。今天在节目现场，很开心能够邀请到《小日子》杂志的主编李方瑜，方瑜来跟我们分享《小日子》杂志封面故事《消失在地图上的秘密店》。我们刚刚在上一个段落呢，在上一段节目呢，我们刚刚去了台南，方瑜跟我们介绍了就是子昂的青苔，还有 Cherry 的甜甜圈店哦。那我们也去了南头埔里。有赖玉正他的咖啡反思反思咖啡，好了，我们要回来台北了。台北呢，这一次有两家店，这两家店真的太特别了。第一家店其实就在我们电台附近，哎，它叫做小吉市场。对，小吉市场就在古亭站附近
1: ，然后它是一间非常非常非常非常隐秘且难找的地方，甚至这个地方过不久可能就要拆迁了。然后主人小韩跟他的狗狗波波就在这个小巷子里面的楼上，然后默默的经营他们的小小的餐馆。里面有卖咖喱饭，然后也有提供下午茶，偶尔会有，嗯，小韩的妈妈自己做的私房菜。
0: 对我觉得非常特别，就是妈妈也会来帮忙哦，<对>有妈妈的家常味。可是我跟你说，这家店我知道，就是我午餐的时候出去买便当，我会经过经过南昌路的时候，我就会看到一个小小的正方形的一个招牌，上面写着很小的招牌，对不起，那招牌真的很小，它就写着小集市场。可是我不知道我要从哪里进去，对，因为它真
1: 的非常隐秘、哎。然后
0: 我的同事跟我说，就是你看到招牌的那一条小巷子走过去啊。我说不可能，那条巷子我人走不过去。他说，不然你就从后面再绕过去好了，好了，我真的实在觉得太特别了，<笑>你们竟然找得到、欸，对，而且。更神奇的是，在我们采访的时候，他的客人是源源不
1: 绝的。虽然没有到络绎不绝的程度，但是一直有人进来，一直有人坐下来，一直有人在那边用餐。我觉得這好神奇哦、喔！
0: 而且它的外观呢、啊，因为它要从那个旧房子，没错，嗯，就是在古亭南昌街这一带，的确有一个，就是现在目前正在拆迁的，就正在进行了。那、嗯啊、所以有一些老房子很有可能再过两年、三年，可能就要被拆掉了。他们就是保有着原。原来的那个味道，可是我现在觉得它实在太棒了。就是你从外观看到，就是老房子，然后墙都已经斑驳了，可是你走上去，他们那里面。真的很特别，很像
1: 日系的那样子的厨房。其实我觉得那有一种很超现实的感觉。对对对，就是超现实。就是你走在外面的时候，你就觉得那边的电线也很凌乱，好像没有整理。然后那边的屋主好像也不是这么珍惜他们的房子。可是你进去之后，发现有一个人跟他的狗狗就在那边很认真的在经营他们的小餐
0: 馆，而且非常的用心。尽管这个房子可能再过三年、四年、五年要被拆掉了，他仍然。选了两张是台湾快木做成的木桌，要让客人在享受餐点的时候也可以用一个很好的餐桌。嗯、对，我觉得实在是让我下定决心，就是我明天就一定要去找到它，<笑>真的實在太棒了。然后完全不同于小集市场，你们去了无兴街，无兴街有一家。隐身在杂货店里面的文具小店、欸，没错，
1: 它叫做佩云的文具杂货店。然后他是因为以前就非常喜欢收集文具，自己也非常喜欢画画。后来他想要展出这些他的收藏品。然后他们家本身就是开杂货店的，所以他就跟他爸爸情商说：“哎、欸，能不能挪出一小块的地方让我摆设这些我的收藏品？”然后，因为他在 IG 上有非常多人的追踪，他就说也可以让这些追踪的人来看看我们的收藏品啊什么的。结果没想到开幕的第一天，就是在展出的第一天，他就因此爆红了
0: 。那个佩云呢、啊，他的文具小店呢、啊，呃，首先第一个在台北市。就是你大概每走个十分钟，你就会遇到一次便利商店。对对，可是爸爸呢，就坚持在那边有一个杂货店。<對>我觉得这个感觉就已经很好喽。然后没想到，他是在爸爸的杂货店里面有一个小小的区块，展示着他自己喜欢的文具小店，而且嗯，他的文具都是他自己选购的。对。还有他自己的插画，对，原本是先展示他自己的收藏品
1: ，后来他因为他的插画也有出了一些贴纸啊、海报啊之类的商品，所以也有展示他自己的作品。
0: 但我还是要说，他真的也很不好找，<笑>真的很不好找。<笑>因为我问过我朋友，朋友就住在那附近，嗯、对，他说他没有留意过耶。那好，没关系，他没有留意过，我就自己上 IG 去找哦、喔。然后我发现到佩云啊，他的 IG 也不太好找，因为要有一长串的字。可是后来我用了另外一个方法，嗯、就用他的 Hashtag， 你只要找到说我的吴应丰文具生活，嗯、对，你知道 Hashtag 我的吴应丰文具生活。生活，你就可以找到佩云的 IG 了。好了，这一期《小日子》四月号杂志呢，它介绍了都非常棒的店，但是这些店真的都很难找，我连找个 IG 哎、欸、都还蛮辛苦的。<笑><笑>然后呢，我还要说，就是这一期呢，方瑜他们呢还很特别哦，就是嗯，这五家店呢，他们当然有做深入的报道，但是除此之外呢，他们还公开了自己。编辑私藏的巷弄老店，对对，每位编辑都有贡献，对，而且一人选一个地方，对，一人选一个地方，自己熟悉的地方，然后贡献出自己的私藏的那些小店，對,对，大家他他们真的很大方，要不然我想说这些店被他们公布出来之后，他们自己要去吃都更难了，搞不好要排队排更久。然后还有另外一件创举啊，不能这么说啦，就是小日子杂志呢，其实每一期都非常的丰富哦、喔，那。嗯，因为时间有限，所以我就只能介绍封面故事哦。但是里面还有一些专题，真的很特别。嗯，配合的这一次的封面故事呢，嗯，方瑜他们还做了另外一件事情，他们就是。有一个网络神秘菜单谣言，他们找到了非常多的一些你不可思议的料理法，然后他们竟然是全部的编辑大家一起聚在一起，然后做了这些事情。哎，做了什么事？我这样讲你们很难懂，对不对？比方说，他们把布丁加上酱油，然后他们说吃起来非常像像海胆，怎么可能？素<笑>食海胆？<笑>不可能。
1: 你真的有我们原本也不相信，但因为我原本
0: 觉得布丁炸酱怎么又甜又
1: 咸的，怎么可能？好恶心哦！但是，估计我一吃下去，真的，哎、欸，还真的有一点点像哦
0: 。听众朋友要自己去买杂志，自己打开来去看那些网络神秘菜单，真的都非常的特别。我不要全部都说，方宇，你有没有？还有另外哪一个是你觉得最特别？我觉得还
1: 有另外一个，我最推荐的是洛梨。
0: 洛梨，哎、欸，洛梨，其实我听过，嗯、我我听过了，我没有吃过，
1: 因为洛梨我之前没有单吃过洛梨，我之前都是把洛梨拿去打牛奶
0: 。哦、嗯，对对对，洛<對>梨牛奶。对，嗯
1: 對，那我单吃洛梨原来是会有一个嗯油脂的味道。网络谣言是说洛梨，然后就是去沾那个瓦萨比加酱、啊、油，会很像吃鲑鱼片的感觉，真的吃进去是真的有那个油脂化开的那个，虽然口感可能不是很香，但是那个嘴巴环绕的味道真的还蛮香的
0: 。他们这一次呢，所有的评审很用心哦，他们的每一个菜单他们都是自己去做，然后自己去吃，所以呢，他们会给他有惊喜度、美味度跟还原度。刚刚呢。关于特别提到的那个洛梨加瓦萨比酱油芥末，他们说感觉上很像鲑鱼生鱼片。这个呢，他们是给他五颗星，五颗星，五颗星。所以呢。鼓励大家都可以去尝试看看，素食者可以试试看。哎、欸，对耶，你讲的对啊，素食者可以试试看。如果大家想要解馋，对，洛梨家酱油芥末。今天真的非常开心哎，能够邀请到小日子杂志的主编李方宇来跟我们聊聊这一期小日子杂志封面故事《消失在地图上的秘密店》。OK， 今天节目就进行到这里喽，非常谢谢大家的收听，也谢谢方宇来到我们节目现场，谢谢大家。謝謝大家我们下礼拜再见喽！酒吧行家评委，拜
4: 拜，拜拜 <bye>。<音樂>明白了。<My> So.